1: En CDN Radio, un breve informativo.
2: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este lunes la incidencia de un sistema de alta presión mantiene las condiciones estables sobre gran parte de la geografía nacional, predominando un cielo de nubes dispersas y bajas posibilidades de lluvias significativas. En otro orden, el Ministerio Público informó este lunes la necesidad de que se extienda el plazo para la presentación de la acusación por supuesta corrupción en la Operación Calamar con el fin de adoptar otros elementos de pruebas que han solicitado a otros órganos del Estado y de la cooperación jurídica internacional. Aplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
1: CDN Radio, información a tu alcance. En CDN Radio, La Hora, 9 de la mañana. Agenda Climática Radio. Con Jim Shuriel y Miguel Campuzano. Junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello y Manuel Grullón. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio.
0: Todos los domingos, de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes, a través de CDN Radio, en La Peña y Trova, con Claudio.
3: Aquí estuvo la y por mí.
1: Consultando con Ana Sibó, por CDN
4: arrancó consultando con Ana Simón. gracias por la sintonía gracias por siempre estar presente en nuestro programa tenemos un contenido súper interesante en la primera hora estaré yo y en la segunda hora nuestra querida terapeuta del habla pero yo no puedo quedarme callada con las situaciones que ocurren en mi país primero me voy a trasladar a la vega eh, donde una persona privada, un hombre privado de la libertad se graba, tranquilo y diciendo, mírenme aquí, que lo que, estoy entero, no tengo ni un rascuño, mientras en una de las celdas estaba su pareja descarrada, muerta, por manos de él. Y él decía de una forma muy tranquila, mírenme, yo no tengo ningún rasguño por si luego lo con muerto. Eh, los comentarios, yo me, de, me detuve por un momento y cual leerlos. Esa es, esa es la definición de un psicópata. Claro. Una persona que sin ningún tipo de emoción refleja eh, si a mí me pasa algo, ya ustedes saben que fue aquí que me mataron. Aún desconozco las razones por las que él la mató. Aún lo desconozco. Pero señores, los psicópatas conviven entre nosotros, no tan solo en la cárcel, en cualquier parte. Y ella confiando, fue y lo vio. Y ella, ella, ella no va a poder contar lo que pasó. Y la gente podrá llegar a conjeturas. Y él realmente no va a decir la verdad, él va a decir su versión de los hechos. Y ahí se quedará. Y espero que sea por el resto de su vida. Vamos a trasladarnos a otro espacio donde, donde un niño de 8 años pierde la vida por su tía. Su tía lo mata, lo asesina, a golpes, ¿no? Rocío.
5: Así es, más Así de 147 es. heridas. ¿Tú sabes lo que son 147 heridas? Doctores le hacían de todo a ese niño, una barbarie, de todo, de todo. No hay que repetirlo porque eso conmueve, pero de todo le hacía esa señora.
4: Hay tantas preguntas que uno se hace. Señores, los trastornos mentales. Yo quise comenzar con el de la vega para que ustedes entiendan. Los trastornos mentales no se ven. No se ven, porque la gente entiende que eso uno lo ve y que en la calle, caminando solo, medio en cuero, hablando, con la mirada ida. No, eso son los menos. Los trastornos mentales, lamentablemente, no se perciben a simple vista. Esa tía tenía que estar muy perturbada. Y aquellos que los rodeaban, no se dieron cuenta. ¿Y quién pagó las consecuencias? Ese sobrino. Hoy no so, solo nos queda lamentarnos y que el peso de la ley caiga sobre ella. Pero me hablan que hay una niña en el Robert Reed, uh
5: -huh, también, también. Jonathan
4: comentó una niña en el Robert
5: ¿Qué? Ella tiene heridas en la cabeza de quemaduras, de hecho hay que hacerle injerto de piel, Cogió una bacteria, está muy grave la niña, también por maltrato, doctora.
4: Pero yo quiero que tú entiendas que esos son los casos que nosotros estamos viendo por la magia de las redes sociales. Pero aquí las golpizas a los niños uh -huh. sigue siendo el pan de cada día. Y el tema de las golpizas es que muchas veces padres como tutores lo hacen para gestionar sus emociones. Es decir, los niños siguen siendo lamentablemente los protagonistas de situaciones que no deberían de ser. Y aquí debería de trabajarse más duro con eso. Yo no quiero ni pretendo buscar a quien culpar porque con eso no se resuelve nada. Pero ya hay una tumba más. Y hay unos padres que se quedaron con las manos vacías. Y que nadie le va a poder devolver a su muchacho. Uh -huh. Y claro, yo sí te puedo asegurar que hay mucha gente culpando a esa mamá y a ese papá. Porque eso es lo, lo, lo mejor. Están culpándolo. Y, ¿Y con eso le vamos a devolver la vida?
5: Sí, uno como que siempre necesita buscar un culpable, ¿verdad?
4: Sí, eso eso tiende a ocurrir con las personas que son menos empáticas. Y eso siempre ocurre. Pero, ¿se le devuelve la vida a este niño? No. Y realmente, yo te voy a decir, yo soy de las que pienso que eh, aquí se debe de revisar la ley. Yo, desde mi posición como psicóloga, yo creo que debe de revisar si aquí debe de ponerse pena de muerte. Como también soy de la que digo que la castración química para los violadores abusadores también debería de, de ser parte de la ley en República Dominicana. Y de, para que tú veas cómo se despejan un poco las cárceles. Porque si aquí se aplicara más el tema de las consecuencias, la gente, algunas personas lo pensarían dos veces, dos veces antes de accionar realmente. Es un pensar de esta humilde servidora, ignorante en muchas cosas. Uh -huh. Pero dentro del área de la psicología me puedo a la boca.
5: Yo me pregunto, doctora, ¿cuál es la diferencia entre esos golpes que le daban a ese niño, que hasta los dientes le arrancaban, aquellos padres también que castigan a sus hijos bajo el sol, que les marcan las hebillas, que le dan con bloques, que le dan con correas? Porque a los niños hay que disciplinarlos con golpes.
4: El tema de la disciplina con golpes es que deja traumas, deja de traumas que tú lo ves en la, en la, en la adultez claro. Y eso yo lo veo en consulta, personas que no saben vincularse, personas que lamentablemente repiten el, el maltrato Y el maltrato deja secuelas en la forma en cómo se ama, el maltrato deja secuelas ¿Tú te acuerdas cuando llegamos a hablar aquí? porque lo llegamos a hablar aquí de la peli una película famosa que se se convirtió en número uno en Netflix, la del el, el asesino en serie. Que Jeffrey, cuando...
5: Jeffrey Stammer, ¿cómo
4: es? Esa misma que cuando la, la película comienza, que él trató de asesinar a un tipo y tenía en la nevera muchísimos muertos, y termina la película en su infancia. Es que, móvame, todo, todo se trata de tus orígenes. Te guste o no te guste. La psicopatía, las esquizofrenias, todo tiene que ver con tu familia. Te guste o no te guste. Y realmente, realmente, vuelvo y te repito, muchas veces tus frustraciones, todos tus problemas, tú te lo quieres de quitar con un carajito que no se puede defender, porque es el problema, que no se pueden defender.
5: Doctora, en el día de hoy vamos a hablar sobre límites en la relación Excelente. de pareja. Vamos a iniciar con ese tema. En la segunda parte, ya usted lo mencionó, la terapeuta del habla estará hablando de cómo identificar como padres o tutores de nuestro hijo que tiene temas eh, con el habla, con el lenguaje. Eso será a partir de las 10 de la mañana. Pero cuando hablamos de límites, doctora, es un tema que se necesita muchísimo y que lo piden muchísimo. ¿A qué se refiere uno?
4: Mírate, mira, el tema de los límites, es simplemente una acción, el límite es una acción donde yo me protejo ante una situación en, en la cual yo me puedo sentir dañado o desconsiderado. La gente muchas veces lo, lo ve el límite como una agresión y que el límite es, es como igualarlo a un no, y no necesariamente es así. Pero realmente al iniciar la persona, aprender a poner límites, sí, muchas veces se utiliza, se necesita la palabra no. Una palabra que muchas veces es muy mal utilizada, la quieren satanizar, y más, déjame decirte, y más en el mundo femenino, porque en el mundo femenino nos quieren desde la preadolescencia, nos enseñan y nos quieren como en embatuná. embatuná significa, para los que no son dominicanos, como nos la quieren un ta. Como que usted tiene todo el tiempo que decir que sí a todo, y más si es hacia afuera. Usted tiene que siempre decirle que sí a todo el mundo. Y la para, palabra no, muchas veces es sanadora. Entonces, cuando nosotros comenzamos a cultivar los límites, significa yo tener la capacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo para mí. Lo que yo puedo dar y lo que yo no puedo dar. Lo que yo puedo alcanzar y lo que yo entiendo que no. Hasta dónde yo puedo llegar y hasta dónde no. Eso es lo que es límite. El límite es como una forma de escudo, pero no un escudo para yo aislarme, porque mucha gente lo malinterpreta en consulta y uno se lo va explicando, no, es un escudo para yo entender lo que es bueno y hasta a veces rocío, y eso lo uso más con los adolescentes como un colador. Y yo le digo, tú ves cuando tu mamá, está usando lo de paguete o el arroz y cosas que usa un colador y se queda como la basurita, me dice, así, ah, bueno, así mismo, como un coladorcito que tú te pones a tu alrededor para saber lo que es bueno. Y lo que es malo Ah, ok Entonces, poner límites es muy importante Ahora bien Mucha gente entiende que a la primera persona Que tú tienes que ponerle límite Es a la persona que estás, está contigo No, a la primera persona que tú tienes que poner límite Y más cuando tú quieres aprender Es a ti Es a ti Y por eso las personas, por lo menos voy a hablar de mi experiencia Cuando las personas Vienen a mi consulta y comienzan a aprender límites Y se dan cuenta que tienen que aprender consigo mismo Rocío, comienzan a cambiar un sinnúmero de hábitos que eran hábitos inadecuados, hábitos que le hacían mal y dicen, wow Ana, mira ahora cómo yo puedo dejar de hacer esto que quizás yo lo hacía y lo único que yo conseguía con eso era hacerme daño, alimenticio, hábitos inadecuados como de durar tanto tiempo con el celular, hábitos inadecuados de durar con gente que lo único que hacía era traerme chime y daño a mi, a mi vida hábitos de que quizás yo no dormía de forma adecuada es decir, todo lo que sean hábitos, todo lo que sean conductas todo lo que sea para bien mío o para mal yo lo puedo cambiar y lo que me ayuda son los límites y cuando tú comienzas a escuchar esa vocecita interior y a decir esto sí y esto no y yo misma decir, no, pero espérate, yo no tengo por qué estar ahí. Porque yo estaba ahí por una presión, por una creencia, porque era lo que me decía la gente, no porque yo quería. ¡Wow! Hay gente que, óigame, hasta aprendiendo a poner límites rebaja. Mm. ¿Rebaja? ¿Y por qué? Bueno, porque, ejemplo, dicen, yo antes me juntaba con mis amigas y no era porque yo quería, pero yo me ponía a beberme la, la cava, la cabita uh -huh. y me llegaba a beber cuatro copas, pero no era porque yo tenía un deseo. Pero ahora, como yo reconocí que realmente no es un gusto adquirido, sino por llevar fiesta en paz, no me la veo. Doctora, pero eso entonces tiene que ver muchísimo con tu autoestima. Es que tiene que ver. Con... Obligatoriamente. Pero ahí viene lo que realmente significa la autoestima, es reconocerme. Darme cuenta lo que me hace bien. Entonces, las personas dicen: Yo, en este en este reconocerme y ponerme límite, me doy cuenta lo dulcera que soy. Entonces, sé que no debo comer tanto dulce. Las mujeres, las amigas mías, lo único que hacen es que se juntan en un lugar que nada más venden dulce. Y ellos le han dicho que ahí yo no voy a ir. Y que si yo voy, nada más voy a ir los sábados para cuidarme. Es un límite que tú te estás poniendo, Rocío. Fíjate, mira. Por encima de ir a juntarme con mis amigas que me gusta tanto, de lunes a viernes yo voy a hacer ese esfuerzo, porque yo estoy tratando de cambiar mis hábitos. ¿Por qué? Porque ya el médico me dijo que mi glicemia está al borde de yo entrar en una prediabetes. Eso es amor propio y yo me estoy poniendo un límite. Ya. Yeah. Yo me estoy poniendo un límite porque yo me he dado cuenta que mi rendimiento laboral ha disminuido por yo estar pegado un celular viendo lo que mi marido está haciendo. Entonces yo misma me puse el límite y dije, no más, yo solté el celular y yo no voy a estar viendo lo que él está haciendo. Es un límite que tú te pones, pero no por otro, es por mí, porque me hace daño. Porque yo termino agotada, porque yo termino devastada y total el otro está haciendo lo que le da la gana. Entonces, ¿qué yo hice? Por mí, yo solté. Entonces, a eso es que llamamos límite. Cuando yo reconozco que esto me hace mal, cuando yo reconozco que esto me hace bien, cuando yo reconozco que no puedo con esto, que debo esto manejarlo de una forma diferente, y entonces cuando ya yo logro esto, Rocío, se me hace más fácil poner límites hacia afuera. Al inicio, fíjate que te dije, se tiene que utilizar el no. Y ahí viene la técnica importante. Cuando yo utilizo el no con una persona Y voy a ponerte de ejemplo porque tú estás aquí conmigo uh -huh. Tú vienes y me pides Doctora, mire que yo necesito que usted hoy Cuando salgamos de aquí eh, Me acompañe uh -huh. al médico uh -huh. Y ya yo tengo mi planes uh -huh. Mira cómo se pone el límite Ay Rocío, yo no puedo acompañarte hoy Punto La persona que no sabe poner límite dispone punto y seguido Ay, Rocío, yo no puedo acompañarte al médico porque yo tengo mucho oficio. Y entonces tú sabes que si yo dejo de hacer mi oficio, después se me, se me complica. Al darte explicaciones, te di el poder. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Me vas a tratar de convencer. Uh -huh. Ay, no, pero hombre, deja eso para después, que yo te voy a ayudar después a hacer el oficio. Entonces, entra en mí la culpa. ¿Y qué te digo? Es verdad, está bien. Vamos. Vamos. Uh -huh. Y al final, yo me enojo conmigo. Uh -huh. ¡Chole pero. Yo siempre tengo que ceder. Yo termino siempre cediendo al otro Y entonces yo me quedo para el final Y nunca hago nada para mí El truco está Ay Rocío, qué pena no Pero puedo. no, no puedo ayudarte hoy Y punto Punto. No te doy la explicación Ay, pero hay mucha gente se le hace difícil sí, eso ¿eh? Pero en, en el dar la explicación Ya le di el poder al otro Y el otro qué hace convencerme Pero no porque el otro sea malo Pero al tú dar una explicación Abrite la brecha para que el otro se sienta con el poder de convencerte. ¿Que va a venir el gusanito de la culpa? Sí, pero tú hablas con ese gusanito de la culpa y tú le dices, no, 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 no espérate. Yo tengo también derecho, yo tengo también derecho a descansar, yo también tengo derecho a hacer mis cosas, qué pena, pero no. Ojo, cuando tú eres una persona que se te, se te ha hecho difícil poner límite en la vida al inicio tú vas a tener como un sobresaltico aquí, de que ay Dios mío, ¿y si se, se siente mal conmigo y si se va a sentir mal contigo porque a las personas que uno nunca le pone límite el día que uno comienza a ponerle límite se siente mal pero te cuento y lo puedes anotar en piedra te va a respetar esa persona que se siente mal contigo al pasar los días te va a respetar más es una persona que te va a respetar más porque sabe que ya tú no estás disponible dosciento al dosciento. Y es una persona que sabe que ya tú tienes cosas que hacer y te va a valorar más. Porque tú puedes creer esto, Rocío. No del hombre, de que hay los hombres. No, del ser humano. Cuando tú estás disponible todo el tiempo, no te valoran. Uh -huh. Ah, no, tú, tú pídeselo a fulano que nunca tiene nada que hacer. Siempre uh -huh. está disponible, pídeselo a fulano. Uh
5: -huh. Uh -huh. Claro, igual en las relaciones de pareja también. Igual
4: ¿no? las relaciones de pareja.
5: Ella siempre está ahí. No y eso, mira, pídeselo
4: a Fulana, que esa, esa psh, nunca tiene nada que hacer. Ay. ¿Y
5: qué pasa en las
4: relaciones de pareja cuando tú piensas que tu pareja no tiene nada que hacer? Lamentablemente tú dejas de admirarla. Porque es predecible. Pero cuando tú le dices a tu pareja, no, no, espérate, yo tengo, yo tengo asuntos que hacer. No, yo tengo cosas que hacer. Yo hoy no puedo ayudarte en eso. Claro que sí, pero espérate, vamos a ver cuándo puedo hacer eso, pero no, yo tengo cosas que hacer. Mira, aunque sea bolita moco, pero yo tengo cosas que hacer.
5: Doctora, vamos a aprovechar este momento para hacer una pausa comercial y al regreso abrimos las líneas para que inicie el segmento de preguntas del programa del día de hoy. Volvemos en breve.
1: la información a tu alcance
4: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional un buen ajuste del comportamiento la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida
6: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de Ecocine. En esta ocasión te quiero presentar la serie La Enfermera en la plataforma de Netflix. Esta serie está basada en un caso de la vida real, donde una enfermera de un pabellón de emergenciología en un hospital inducía, provocaba ataques que llevaran a la persona a un paro respiratorio con la intencionalidad de disfrutar el placer sexual que experimentaba al momento de la resucitación Sí, así como lo oyes Muchas personas pueden experimentar Altos niveles de excitación e Inclusive llegar al orgasmo En situaciones de alto riesgo Pues esta enfermera Se dedicaba a provocar este tipo de daño Fue descubierta por una compañera Y llevada a la justicia Recuerden, la enfermera Muy interesante, no dejen de verla
7: y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, Experience and Enjoy
8: En Consultando con Garacibó, Terapia Libia
9: Tu hijo está irritable, grita y se resiste a escucharte Por lo general, existen conductas esperadas para cada periodo de desarrollo Sin embargo, cuando afectan la dinámica del día y se tornan desagradables Es señal de alerta Si ya has agotado todas tus herramientas, puedo ayudarte. Yo soy Lacey Cabrera, especialista de Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Para una cita puedes comunicarte al 809-566-0948 y solicitar una asesoría conmigo.
8: En Consultando con Ana Simó, Terapia Libia.
9: ¿Sabías que durante los
10: primeros tres años de vida es cuando aparece el periodo más importante para la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje. Los niños pasan por diferentes etapas en el desarrollo de su lenguaje, desde los primeros balbuceos hasta lograr tener conversaciones fluidas. Por eso es importante estimularlos desde temprano, promoviendo la interacción a través de juegos, canciones, conversaciones y actividades cotidianas, porque de esta forma pueden aprender a comunicar sus necesidades, pensamientos y emociones de manera efectiva
4: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón regreso en consultando con Ana Simón. Estamos hablando de los límites en la relación de pareja y antes de continuar, recordarles que en el Centro Vida y Familia contamos con terapia a bajo costo de lunes a viernes en horario de la mañana 809-566-0948 o nuestro WhatsApp. 829-622-0948 Rocío, sí, quería comentarte que nuestra amiga Sonia Jiménez uh -huh. Una fiel seguidora desde los inicios de Consultando ah, De por sí, ella fue, diríamos que fundadora de la comunidad del Chatbots El Chatbots era un chat que teníamos cuando existía la página web de Consultando sí, de Porque ahora ya tenemos YouTube, tenemos Facebook y todo esto Está requiriendo 14 pintas de sangre para una operación de corazón 14 abierto.
5: 14 donadores prácticamente sí,
4: En la Cruz Roja Dominicana Estamos detrás de esas 14 pintas de sangre Porque los necesita de forma urgente uh -huh. Así que si usted es donante Y nos puede ayudar Lo esperamos en la Cruz Roja Dominicana
5: Ojalá que sí, de que cualquier pasar por eh, No allá. importa de, uh -huh. de tipo de sangre, ¿Tipo de sangre? no uh -huh. importa. Sonia de verdad que es maravillosa, de hecho hay mucha gente seguro que se acuerda de ella, siempre claro está que sí. con la doctora en cada actividad. Lo que era Teo y sangre. ella
4: eran mis, mis ángeles, son uh -huh. mis ángeles, Teo mar se marchó hace tres años eh, por una complicación pulmonar y me, quedaba, me queda Sonia, así que ya ustedes pueden imaginar cómo estoy.
5: Así es.
4: Así que necesito, necesito la ayuda de todos.
5: Ojalá que la cultura de, del tema de donar sangre en este país crezca porque... Es continua la necesidad de donadores de sangre en la Cruz Roja y, y en las instituciones que son necesarias. Así es. Pero bueno, doctora, vamos nosotros a continuar con el programa del día de hoy, donde hablamos sobre los límites. En la relación de pareja ¿qué significa poner límites Ya la doctora dio ejemplos incluso Y yo ya tengo preguntas de nuestros oyentes Los teléfonos están ya cargados de llamadas Usted también, si quiere hablar con la doctora Nacimó, Puede aprovechar este momento Y llamar al 809-683-8790 809-683-8791 El número de WhatsApp es 829-551-2525 Doctora, después de una separación, de mucho tiempo de relación, con hijos de por medio, ¿cómo ponerle un límite a tu expareja para que no piense que van a volver a estar juntos? Porque tú pretendes ser buena amiga y estar en paz.
4: No sé, es buen amigo después de una separación. Eh, hay que dejar un tiempo a que las cosas se calmen y que las cosas se salen. Entonces, mi recomendación es que tomes distancia buenos padres, entonces estar presente para ciertas situaciones de los niños eh, yo recomiendo eso de que vamos a sentarnos en la mesa de la paz y eso no, eso no, no es bueno por un tiempo después se sí podrá hacer eh, tratar de que las cosas se hablen por correo eh, o por mensajería, ni siquiera por WhatsApp, uh -huh. no me gusta.
5: Entonces, eso de los exesposos ser buenos amigos, no se da muy...
4: Pero no después del divorcio, okay. hay que dar un tiempo. Un tiempo. Un tiempo. Y, es, y hay un error que se comete mucho, y es cuando tú quieres convencer al otro de que llevemos la fiesta en paz. Que yo se lo he dicho 20 veces, se lo dijiste una vez, ya... Ya, tú no tienes que seguir convenciendo Si el otro no quiere entenderse su problema Que coja un curso ¿Ya se lo dijiste? Bloquéalo ¿Qué es el papá de mis hijos? Ya se lo dijiste Ustedes se van a comunicar de ahora en adelante por mensajería Por correo, a través de la nana, a través de una tía Porque muchas veces El otro se hace el idiota Para que tú te sigas comunicando con él ¿Entendiste? Uh -huh. Y lamentablemente hay gente que tú le das un dedito Para llevarte bien con él y no entiende nada y cree que tú le estás dando el cuerpo entero. Tú por ser buena gente, a veces, hola, ¿cómo tú estás? Por llevar querer llevar la fiesta en paz y el otro se hace una masturbación mental. Entonces es mejor bloquearlo. Es mejor no contestarle los mensajes, dejarlo en visto, para que lamentablemente no crea que, que tú quieres volver con él.
5: ¿Cuál es la diferencia, doctor entre poner límite y tal vez llegar al punto de ser... Eh, controlador, mezquino porque por ejemplo con el caso de ayer la señora que llamó, que el marido viene para Santo Domingo, trae una fresita ahí límite claro no hay no pero nada. Eh, por ejemplo a mí no me gusta que tú estés el día entero hablando con esa mujer por TikTok o que tú salgas el día entero, entero lo
4: vamos a poner el ejemplo tú tienes amigas ¿cuál es el límite? A, no a mí no me gusta que tú tengas amigas para mí eso es una falta de respeto Yo no voy a tolerar que tú tengas amigas ¿Cuál es el límite? Él sigue con las amigas, yo lo siento, yo no sigo contigo okay. Ese es el límite En un límite no puede haber un vaivén mm. Porque entonces no es límite
5: ¿Y qué pasa entonces si él sigue con las amigas? Me toca dejarlo
4: Es que me toca dejarlo
5: Es que el límite es, es Yo estoy anunciando
4: algo Yo te tengo que anunciar algo Esta es mi posición por eso yo digo, tú tienes que estar muy seguro en la posición. Mi posición es que yo no yo no, no, puedo aceptar que tú tengas ese tipo de amigas. Porque a mí me hace daño. Si realmente tú tienes una relación sana de pareja, tu pareja te tiene que dar prioridad, Rocío. Claro. Si no te da prioridad, entonces tú no tienes una relación de pareja sana. Entonces tú, tú tienes que salir. Claro. Lo que pasa es que la mayoría de personas hace lo que le da gana porque tú no estás dispuesto a llevar a llevar a cabo lo que tú estás diciendo.
5: Uh -huh, uh -huh, okay. Buenas. Hola. Hola. Mire,
11: yo me acuerdo recién casada que mi esposo se atrevió a decirme doctora, no te metas con mis amigas que yo las conozco de hace 30 años. Dime tú a quién tú tienes en tu vida de hace treinta años. Ya perfecto. Entiende algo. Conmigo que tú te casaste, hacer un proyecto de vida. Y si es para juntarte con tus amigas de hace 30 años y yo no voy, tú no podemos tener este proyecto de vida? El
4: exacto. Entendió, un límite. El exacto, exacto. Ex, fíjate, ella le puso límite. Porque vuelvo y te repito, no es que no tengan amigos, pero cuando tú no puedes encajar dentro de su red social, no es, es que hay algo oculto. Y si hay algo oculto, la rela es que la relación no es sana uh -huh. Porque no es que tú no puedas compartir con tus amigos Pero cuando tú, a ti te afuerean, es decir, cuando a ti te dicen No, 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 es que tú no cabes ahí, hay algo que ocultar Y vuelvo y, re y les repito, con el amor no basta Tiene que haber compromiso, lealtad, transparencia, tiene que haber confianza y si a ti tu pareja te dice, con mis amigos no te metas, a ti te están diciendo, tú no eres mi prioridad. Y si usted se queda, usted la usted es responsable de que a usted no le den su lugar.
5: Buenas. Hola. hola
6: responsable de que... Buen hola. día,
3: buen día. ¿La doctora. Buenas.
5: Dígame. Adelante. Baja el volumen de tu teléfono, de tu televisor, por favor. Ahora sí. Adelante. Sí. sí. Adelante. Eh,
0: doctora. Dígame. Yo quiero, yo soy un señor que yo tengo 63 años, uh -huh.
12: entonces
0: usted le dijo a un señor el otro día que usted lo iba a mandar para estar si te vuelve, pongan un chip, yo tengo eh, el problema de dirección entonces, uh -huh. yo quiero que usted me ayude en eso, para yo ir allá, yo fui allá, no, usted no pude, no pude comunicarme.
4: Uh -huh. Ok, yo no pongo chip, en mi centro no se trabaja con chip, ok. Yo mandé a ese señor a Wellness Center, donde el doctor Víctor Matos, que es la persona con la que yo trabajo esto. Y no es que le van a poner un chip, porque usted llegó y le van a poner un chip. Eso no es así, mi señor. El doctor jamás haría eso. Primero se le hace una evaluación. El doctor le manda muchísimas analíticas. Lo evalúa. ¿Mm? Le manda muchísimas analíticas que que él le, 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 le refiere al laboratorio de referencia, una, un sinnúmero de cosas. Digo referencia porque ahí mismo hay un referencia, pero usted lo hace donde le daba gana. Y después de eso, el doctor determina si le ponen el chip. ¿Ok? Entonces, Rocío, ¿tú tienes el número ahí? ¿Tú lo puedes conseguir? Sí, lo okay. sí, le vamos a conseguir a el número de Wellness Center, que es el centro donde el doctor Víctor Matos recibe a los pacientes para hacer este tipo de tratamiento.
5: Así es. En un momentito lo estoy buscando para que puedas hacer, pues, la cita. Es el 829-492-5280. 829-492-5280. Dice esta pregunta, doctora, en las redes sociales. Esta chica escribe desde otro país. Pregúntale a Ana, por favor, mi esposo no le pone límites a su ex. La bloqueó de todas partes y no habla con ella, pero ella lo llama insistentemente, incluso pasa por la casa donde vivimos y no hemos vi y nos hemos visto. Ahora, doctora, le manda mensajes por el correo. Ellos ya tienen dos años y medio que terminaron, porque ella lo dejó por otro hombre. Cuando él se enteró que él, él tenía una nueva relación, o sea yo, ella se volvió loca. Doctora, esto ha sido un infierno. Ya tenemos dos años. Pero él me dice que no le interesa hablar con ella, que un día ella se cansará y dejará de molestar. Ya han pasado dos años y nada.
4: La pregunta sería que cuando ella aparece, ¿qué le hace?
5: Pero tienen que ponerle algo legal, doctora, porque ajá, hay ella gente, está
4: hay gente, Hay gente, sí, hay gente que tú le puedes poner legal y sigue ahí así hostigando. hostigando. Pero
5: como en otro país, tal vez.
4: Eh, exacto, como en otro país, tal vez. Pero realmente, querida, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué te demuestra él? Fuera de, de las insistencias de ella, ¿qué te demuestra tu pareja? Siempre está en ti, Ay, pero... te demuestra afecto, te demuestra que tú eres su prioridad. Eso es lo que tú tienes que estar, porque no te voy a negar, vuelvo y te repito, como dije al inicio del programa, los trastornos mentales no se ven en la cara.
5: Esa mujer rondeando la casa, ¿eh, Alex? Sí, pero... Y que yo mirando por la ventana. No, pero también, y como tú dices,
4: Bueno, pero yo te voy a decir una cosa, ellos pueden también procesarla legalmente. Claro. Aquí no funcionará mucho eso, pero fuera del país y en Estados Unidos sí funciona. Sí, claro. Sí, claro. claro.
13: Buenas. Ah, hola, buenos días Buen día. Yo um, quiero un consejo Con referente a mi situación Que es lo siguiente Yo tengo dos hijos Son mellizos El papá vive en Estados Unidos Yo vivo en otra isla Ahora, eh, he dejado que Él, él no manda dinero, él no hace nada Entonces sí se eh, Antes se comunicaba mucho Con los muchachos O sea, por cámara Y yo le daba permiso o sea, por medio de mi teléfono Pero he dejado de, de que él se comunicara Porque él le hablaba cosas a los niños Que, que a la final de cuentas Quien recibía lo, los reclamos de los niños Era yo Vamos a decir, por ejemplo eh, Como él no me mandaba dinero eh, él, él le decía a los niños Ah, eh, 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 tu mamá tiene que mandar ciertos documentos O sea, a unos niños de seis años tu mamá tiene que mandar tal tal, tal papeles para si ustedes pueden venir de vacaciones donde mí. Entonces, por medio de eso, los niños me reclamaban. Mami,
12: mándame, mándale
13: a papi tal cosa. Y entonces, por medio de eso, yo he dejado que él hablara, se comunicara menos con los niños. Pero ahora yo tengo una situación que los niños a cada rato quieren hablar con su papá. Ahora O sea, ya tienen siete años y ellos, mami, quiero hablar con, con, con papi. Y y yo, yo no sé qué hacer. A ver, porque, a ver. A ver. Ajá.
4: ¿Y por qué tú no se lo comunicas? ¿Comunica, ¿Comunica a qué A tus hijos con su papá.
13: Eh, porque él siempre, o sea, él eh, como yo le expliqué antes, que cuando él hablaba, él, él le hablaba a los niños cosas que no debe, o sea, él le decía a los niños, dile a tu mamá que me mande tal documento, para así ustedes poder venir de vacaciones donde nosotros. Y eso que él decía, ¿es verdad o es mentira? Es verdad, pero, o sea, sí es verdad, pero él no llama a los muchachos mucho tampoco. Entonces, le metía cosas, o sea, le hablaba cosas a ellos. Que, que, ¿Le hablaba que, cosas que tú no querías que le hablara? No sí, no, sí, pero cosas como que le perjudicaba a los niños. porque le Que tu mamá esto, que tu mamá lo otro, que tu mamá, o sea, cosas en contra mío. Y uh -huh. o sea, que hablaba malo de mí y bien de él. Uh -huh. Entonces, cuando él, él él cerraba el teléfono, lo, los hijos, mis hijos me decían, "Mami, pero por qué tú le haces eso a papi? ¿Por qué tú le haces eso a papi? ¿Por qué tú le haces eso a papi?" Y yo, "Pero, conchale se supone que si tú vas a hablar con tus hijos es para qué? O sea, para tú ve cómo están y cosas así, no. Le reclamas no la cosa. Mal. Perdón. ¿Le reclamaste? Sí, yo le reclamaba y cuando él comenzaba, o sea, cuando él estaba en cámara hablando con los niños, y yo veía que comenzaba a hablar su cosa indebido, yo le co cogí el teléfono al niño y le decía al papá, al papá tú, tú ves, por eso que yo no quiero que tú te comuniques a los muchachos porque tú comienzas a hablar cosas que a la final de cuentas cuando tú cierras el teléfono quién recibe los chuchazos soy yo entonces okay. por eso que es dis disminuido el ello comunicarse pero okay. es que yo no sé qué hacer porque los niños si quieren a su papá, si quieren mami, déjame hablar con papi y yo a veces se lo dejo o sea, si ya lo llamo y le paso el teléfono Y no pasan como cinco minutos Ya él comienza a ensuciarle la cabeza a ellos Entonces, no sé qué límite pone
4: No, es una situación sumamente difícil Pero realmente con quien tú tienes que hablar ahora Es con su papá Y decirle a su papá que realmente a ti te gustaría Que tuviera una buena relación con sus hijos Pero, ponle límite Ponle límite A mí me gustaría que tu relación con tus hijos Fuera una relación donde yo tú no hables de mí donde tú no hables de mí si tú hablas de mí entonces la comunicación va a ser cero tú no vas a hablar con tus hijos hasta que no sean entonces mayor de edad es lo único que puedes hacer en este momento y yo sé que es injusto pero hay hombres que lamentablemente castigan a la mujer es decir, la única forma de castigarle es a través de los hijos, se llama instrumentalización y veo que eso es lo que él está haciendo contigo. Y si él te dice que, que no, que él lo va a seguir haciendo, entonces a ti te va a tocar decirle a tus hijos que realmente tú no sabes por qué su papá no lo llama. Es lo que te toca. Es lo que te toca. Y dejar que tus hijos crezcan y que ellos mismos, en su momento, descubran quién es su papá. Lamentablemente, querida. Y en su momento ve a terapia con tus hijos.
5: ¿ok? doctora dice esta pregunta antes de hacer una pausa Ana tengo una situación es que tengo una relación de muchos años él tiene hijos con su ex pero sigue chateando con ella a todas horas y él me dice que habla para estar informado de los niños que la mayor tiene 14, 11 tiene un año aquí en Nueva York y cuando ella llama, tiene su foto con ellos juntos como familia. Igual en su página en Facebook, él aún la tiene como esposa. Ay, y me dice a mí que aunque ellos empezaron a divorciarse, no lo iba a borrar porque yo le diga. Esos son algunos datos que me incomodan. Tiene todo el derecho de incomodarte yo soy de las que digo que una relación se termina
4: aunque tengamos hijos ejemplo, si es permitido tener fotos de papá, pero no como familia sino papá con sus hijos en la habitación de los muchachos, pero eso de que todavía somos la familia feliz, pero ¿y qué daño que estamos haciendo? están dando un doble mensaje ahí terrible, terrible y terrible y también yo me hago la pregunta si realmente ese matrimonio está diluido que también me hago esa pregunta mm, Algo raro pasa ahí doctor. Puede ser, puede ser, no, no necesariamente Pero puede ser
5: Bueno, vamos a hacer una pausa y claro que sí Al regreso continuamos escuchando sus preguntas
4: Estás escuchando Consultando con Ana Simón Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana
8: Simón. En Consultando con Ana Simón, Terapia Libia.
9: ¿Sientes que no logras comunicarte con tu adolescente de manera efectiva? ¿Te ha pasado que cuando intentas activar una conducta reflexiva en tu hijo, terminas utilizando frases como «Eres un malcriado», «Eres mal agradecido", «No te da vergüenza» porque no estudias si es tu única responsabilidad. Estas frases, por lo general, son producto de nuestra frustración. Por ello, te recomiendo que antes de sentarte a hablar con ellos, regules tus emociones y organices tu discurso, ya que las palabras que expresas van a favorecer o no su interés por escucharte. También te invito a cuidar tu lenguaje corporal. Recuerda que los gestos hablan por ti. Soy Lacey Cabrera, psicólogo infanto-juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Si necesitas atención y apoyo para tu hijo, puedes comunicarte al 809-566-0948.
8: En Consultando con Ana Simó, Terapia Libia.
9: Para favorecer
10: el lenguaje en nuestros niños, te puedo ofrecer algunas recomendaciones. Primero, háblale a través de alguna actividad que realices. Explica todo lo que estás haciendo Segundo, permite que vea tu cara cuando estás hablando Así podrá ver cómo se mueve tu boca y repetir los sonidos Tercero, escúchalos Reforzando su confianza y mostrando que lo que dice es importante Cuarto, no señales los errores Repite la frase completa diciendo la palabra correcta Y quinto, canta porque la música estimula la memoria y el aprendizaje de nuevas palabras.
8: En consultando con Cibó, Terapia Línea.
14: ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad mental seria que afecta a muchas personas en todo el mundo. Al entender sus síntomas y causas, podemos ayudar a combatirla y a brindar apoyo a aquellos que la enfrentan. Los síntomas de la depresión pueden variar de una persona a otra. Los más comunes incluyen Sentimientos persistentes de tristeza, vacío o desesperanza Pérdida de interés en actividades que antes eran placenteras Cambios en el apetito y el peso Dificultades para dormir o dormir en exceso Fatiga y falta de energía Sentimientos de inutilidad o culpa excesiva dificultades para concentrarse o tomar decisiones, pensamientos de muerte o suicidio. Tu bienestar es importante y buscar apoyo emocional es un paso hacia una vida más equilibrada y saludable. Recuerda que no estás solo. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón.
15: Nuestro centro está en Naco, en la Sócrates Nolasco número 4, Plastimedic. Plastimedic tiene más de 10 años al servicio de la cirugía plástica dominicana, cumpliendo con todos los estándares y habilitaciones necesarias en nuestro país.
4: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida.
5: Doctora, vamos a continuar con el tema del día de hoy Límites en la relación de pareja Usted puede llamar al programa y participar Hacerle su pregunta a la doctora 809-683-8790 Buenos días Hola bueno. Hola, buenos días con la, Consultando con la doctora Así es, haga su pregunta, adelante ah, Doctora, yo quiero hacerle
13: una A ver qué ella me recomienda Yo la estoy escuchando por aquí por el teléfono okay. eh, Yo descubrí que mi señora me engañaba la confronté me dijo que iba a cambiar etcétera, etcétera hace ya como tres meses de eso pero ella sigue como, como le digo como una pechuga a la plancha ¿cómo? Tengo, no, no, veo como, no veo como la intención es de que ella cambie
5: mm, rica. doctor ayúdeme doctor
4: ¿qué tú le pediste que hiciera? Ya, ya no está carajo Mira, es muy importante Ale, si tú te estás riendo, una pechuga de la, la pechuga de la playa seca. seca Tú Depende cómo tú la hagas ¿verdad? Ay, qué fuerte te de eso. Los dominicanos nos inventamos una vaina Mira, cuando ocurre una infidelidad Es muy importante Aquel que ha sido traicionado Pedir cosas Porque a veces el otro Entre la vergüenza Y el malestar No sabe qué hacer No lo estoy justificando pero es muy importante que tú pidas cosas pequeñas. Mira, yo necesito que tú hagas esto. Para mí es muy importante que tú acciones de esta forma. Y a veces ustedes los hombres piden cosas en la cama. Y si esa fue una de las razones por las cuales ella fue infiel, no, no va a haber cambio si no buscan ayuda de un sexólogo. Es decir, si lo que hizo que ella... Buscar a un amante era que fue, fue ejemplo el que ella no se sentía cómoda en la intimidad eso no es verdad que así ella va a cambiar ella necesita de una ayuda entonces pregúntale tú no te sientes bien conmigo en la intimidad algo te falta yo no te atraigo yo no te gusto, no tú no sientes deseo tú entiendes que deberíamos de buscar ayuda. A calzón quitado se lo tienes que
5: preguntar. ¿De acuerdo? Seguimos con más llamadas. Buenas. Hola. Hola. Baja el volumen de tu radio. Corre.
11: Sí, disculpa. Sí, disculpa. Eh, yo tuve una situación similar, doctora, eh, a las la personas que llamó anteriormente. Okay. Pero entonces yo tengo el detalle de que mi pareja entonces lo que hace que cuando yo le pido pequeñas cosas como usted acaba de mencionar, eh, ella se, se bloquea, en pocas palabras. O sea, yo fui el culpable, eh, yo estoy sufriendo de depresión, según me dicen. Yo no. soy el que tengo que buscar ayuda y un sinnúmero de cosas. que usted entiende en este caso? ¿Me puede recomendar?
4: Que ella no está arrepentida, entonces... Ay, ay, ay. Entonces ahí hay un problema, porque si no hay un arrepentimiento tu pareja te lo va a volver a hacer. Cuando existe una infidelidad, aquel que traicionó, si culpa a la pareja, realmente eh, no, no siente arrepentimiento. Yo puedo entender, y si sí es válido, ¿eh? puede ocurrir, porque dicen las investigaciones que una de las razones por las cuales una persona puede ser infiel es la depresión, si es cierto, y altos niveles de ansiedad pero si dice que fuiste tú el culpable, entonces me está diciendo que ella no te arrepentía y ahí yo no te voy a negar tú tienes que poner límites tú tienes que poner límites porque no, tú no, tú no puedes asumir la culpa de esto porque entonces tu, tu esposa te lo va a volver a hacer, lo lamento igual si ella se siente deprimida la pregunta que tú tienes que hacerle ¿qué tú estás haciendo para salir de la depresión? culpame a mí eso es lo que tú estás haciendo para salir de la depresión. Echame la culpa a mí, porque así no se sale de una depresión. La forma de salir de la depresión es visitando un psiquiatra. Así es como se sale de una depresión y haciendo lo que el psiquiatra dice. Que el psiquiatra dice, o vamos para pa, pa psicología o no bebemos el medicamento. No culpando a mi pareja. No. Porque hay que ser muy valiente y decir... Por eso por eso es que yo creo tanto en una segunda oportunidad, porque yo lo he tenido en consulta, que te lo dicen y es desgarrador si yo metí la pata, es verdad, y lo puedo entender. Y, y hay una etapa dentro de la terapia donde as, podemos asumir que hubo fallos de mi pareja, que me empujaron a ser infiel, pero yo tengo que asumir que yo fui el infiel. Hubo fallos de mi pareja, pero yo no puedo culpar a mi pareja. Así que mira, no no le, no le coja esa, porque si no te lo va a seguir haciendo papá,
5: ¿ok? Bien, seguimos amigos, ustedes pueden llamar al 809-683-8790 si quiere hablar con la doctora o también puede escribir a través de nuestro WhatsApp, enviar sus preguntas en el 829-551-2525 en pues, aproximadamente, ¿verdad? Unos minutos estaremos leyendo, algunas, pero tienen que ser pacientes porque son bastantes preguntas las que tenemos día a día. Doctora, tengo cinco años por mi papá. Con mi pareja. Hace tres años se casó con su ex por papeles. Yo lo perdoné y él me juró que no volvería a fallar. Al mes inició su proceso de divorcio porque se estaba dando cuenta que yo estaba cambiando y no estaba igual con él. La ex lo llama por videocámara supuestamente para hablar de los papeles y yo todo el tiempo le reclamaba. Pues ahora la ex volvió al país y él se fue de la casa días antes de ella llegar porque según él ya no aguantaba un maltrato ni una humillación de mi parte. Siempre tenía un cuento, doctora, y me daba excusas hasta que me di cuenta que era que ella estaba en el país y él ya me había dicho eso de irse de la casa supuestamente por mí y fue para estar con ella.
4: ¿Y cuál es la pregunta? Porque yo quiero saber, ¿cuál es la pregunta, mi hija? el cuento a usted. Es, no, pero la pregunta cuál es, porque desde el inicio ese hombre te está hablando mentira y tú te la estás comiendo. ¿Cuál es la pregunta? Ya tú sabes todo. ¿Cuál es la pregunta? O... ¿Qué, qué aprobación tú estás buscando? ¿Tú quieres que otro te diga lo que tú tienes que hacer? Es verdad, él comenzó el proceso de divorcio Pero tú crees que porque comience unos papeles Él va a dejar una relación Donde él se dio cuenta que puede hacer contigo lo que le dé la gana Porque tú, pelea, tú pelearás con él y le subirás la voz Pero él te pasa la mano Y tú te le abres como la yuque moca porque las mujeres lamentablemente hablamos mucha baba y al final no hacemos nada las mujeres lamentablemente parecemos gallareitas y al final no hacemos nada entonces dime no es amagar y no da, es simplemente asumir tu vida con mucho dolor porque te diste cuenta que lamentablemente jugaron contigo pero quítate de ahí Recoge tu dignidad, mi hija. Recoge tu dignidad y cultiva tu salud mental. Y estar con alguien que
5: realmente valga la
4: pena, muchacha.
5: Ya para finalizar, amigos, no se preocupen que la doctora seguirá esta semana completa. Verán, y Van a tener la oportunidad con ella. De hecho, hay un tema eh, sobre la erección. Eh, esta semana, así que no se lo pierdan. Doctora, me casé con un hombre hace 10 meses y a lo primero era bien chulo en la intimidad. Ahora solamente, solamente se sube y eyacula. Y yo le hago creer que todo está bien, que me siento bien. Pero no realmente es así, Ana. Cuando él se apea y se sale de la habitación, tengo que masturbarme.
4: Yo te voy a decir una cosa, aquí la única responsable del desastre que hay es usted, porque ese hombre sí goza, podrá durar 30 segundos, pero él está gozando, y, y lo peor es que tú le estás haciendo creer, que tú también estás gozando, pero la mayoría de las mujeres son como tú, que pegan su grito, llaman a la Virgen, y ese hombre creen que son uno, mira, un otor, uno, uno aquamán. Es mejor poner tu cara de truño Y que cuando él se apediga ¿Y qué fue? Y tú decirle, nada, mi hijo Que, que me quedé topá. ¿Qué, que tú, qué, qué, tú, qué, ¿Qué tú pensaste? Que yo iba a gozar Pero dime
5: Pero él también tiene que saber que el ¿Quién? dos
4: hombres? ¿Quién? ¿Los hombres? ¿no? ¿Quién? Apa, él Los se, la, hombres. Él ¿Se la
5: está comiendo? Él, él cree
4: que se la está comiendo Pero la, la, la culpable somos nosotros, las mujeres mm. Que comenzamos, mi amor, a comer caña Desde que ese hombre comenzaba a hacer la bragueta ¡Ay! ¡Uy! Esto es mentira pues son una bulteras, todas. Habladoras. Todas son unas habladoras. Y comienzan a mojarse la vulva, eh, pasándose el lenguaje. Ese hombre jura que es el que la tiene babosa. Mentirosa. <risa> Pero la verdad lo que estoy diciendo. Y ese hombre, mi amor, va para el baño así. Como un gallo. Con el pecho así. Mira con el pecho así. Entonces... Cuando pasan dos años que ella va a consulta, yo nunca he tenido un órgano Ese hombre tiene un pico atravesado, pero él tiene razón. Claro. Porque él fue el engañado. Claro. No, mi hija, así no funcionan las cosas. Las cosas funcionan que tú tengas un truño de este tamaño y tú le digas, por lo menos dame cinco, cinco minutos, cinco minutos para ver, para ver si yo cojo coquilla de placer. Cinco, dame cinco
5: minutos de
4: placer. Ya. Yeah pero dame cinco minutos de placer ah no, oye lo que ella hace, que cuando
5: eh, cuando sale entonces ella no mi amor
4: así no funcionan las cosas
5: bueno, llegamos a la parte final de este primer tema al regreso de la pausa estará con nosotros la terapeuta del habla María Isabel, y vamos a hablar un poco de cómo identificar si nuestros hijos tienen algún tema, verdad con el tema del lenguaje y todo eso regresamos en breve
1: Thank you. En CDN Radio, un breve informativo.
2: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este lunes la incidencia de un sistema de alta presión mantiene las condiciones estables sobre gran parte de la geografía nacional, predominando un cielo de nubes dispersas y bajas posibilidades de lluvias significativas. En otro orden, el Ministerio Público informó este lunes la necesidad de que se extienda el plazo para la presentación de la acusación por supuesta corrupción en la operación calamar con el fin de adoptar otros elementos de pruebas que han solicitado a otros órganos del Estado y de la cooperación jurídica internacional. Aplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
1: cdn. .com. Do. CDN Radio. Información a tu alcance.
4: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa, 829-551-2525.
0: Oye, es que siempre me han gustado las gorditas. Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito quemadito en el borde, increíble. Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza, con el más rico queso mozzarella y provolón. Y tu ingrediente
1: favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas de Tomino's.
8: En Consultando con Garacimo, Terapia en línea.
10: Para favorecer el lenguaje en nuestros niños, te puedo ofrecer algunas recomendaciones. Primero, háblale a través de alguna actividad que realices. Explica todo lo que estás haciendo. Segundo, permite que vea tu cara cuando estás hablando. Así podrá ver cómo se mueve tu boca y repetir los sonidos. Tercero, escúchalos reforzando su confianza y mostrando que lo que dice es importante. Cuarto, no señales los errores. Repite la frase completa diciendo la palabra correcta. Y quinto, canta, porque la música estimula la memoria y el aprendizaje de nuevas palabras.
1: Estás en sintonía con CBN Radio.
7: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy
6: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de Ecocine. En esta ocasión te quiero presentar la película Muy Lejos de Aquí, en la plataforma de Netflix. Señor es una película magistral, hermosa, preciosa, donde nos desmitifica que una mujer o un hombre luego de los 50 sencillamente se tiene que dejar morir. No, esta película presenta cómo la vida puede comenzar. ¿Cómo la vida puede reconectar con el placer de la existencia haciendo lo que queramos, sin deudas emocionales, dejando atrás cosas que nos hacían sentir muy mal, muy lejos de aquí, simplemente una película digna de analizar, de ver y de compartir en familia? Te las recomiendo.
14: ¿Tú te has fijado que hay sonidos que ensucian? ¿No me crees? ¡Oye esto! Ah. Lo bueno es que para cada una de estas manchas existe Brillante, el detergente todoterreno que gracias a su poderosa y exclusiva fórmula con tecnología Clean Wash, elimina las manchas más fuertes al tiempo que cuida y protege tu ropa. Brillante es tu detergente todoterreno.
4: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón. Regreso en consultando con Ana Simón y en este momento en este momento quiero apelar a ustedes a, al cariño que tienen a, al consultando. Sonia Jiménez es parte de esta comunidad desde que yo inicié. Y Sonia en este momento tiene una situación en su corazón. Ella fue operada mm, hace ya alrededor de 15 años. Uh -huh. Pero necesita de nuevo que le cambien una válvula Rocío. Uh -huh. Y tiene los tira, los días. El doctor dijo que tiene que ser operada urgentemente uh -huh. y necesitamos ocho donantes. Ocho donantes, pero son once pintas de sangre. Así es. Y eh, estamos haciendo la recolecta en la Cruz Roja Dominicana. Uh -huh. Puede ser cualquier tipo de sangre, porque tú sabes que no importa el tipo de sangre, Eh el tema del proceso uh -huh. y usted pueden llamar al ocho cero nueve seis nueve seis catorce treinta y cinco para hacer la el tema de la entrega saber un poquito más del tema pero Sonia pertenece a consultando con Ana Simón. Sonia sí.
5: está ha estado desde el día uno. Así es, así es, de verdad que sí nos conmueve muchísimo. Usted para ser donante tiene que dirigirse al área administrativa de la de la Cruz Roja e indicar que esa es una va para esa sangre va para la señora Altagracia Sonia Jiménez escuchen bien, usted se dirige al área administrativa de la Cruz Roja Dominicana e indica que esa sangre que va a donar es para la señora Altagracia Sonia Jiménez ellos les entregan un recibo de la donación y ya que usted tenga ese recibo llama al número que dio la doctora que es 809-696-1435 696-1435. Así se completa el proceso para entonces hacerle la entrega allá al hospital de la sangre que necesita nuestra queridísima Sonia. Cualquier tipo de sangre. Cualquier donante puede pasar por allá para que pues, eh, nos ayude con nuestra querida Sonia que ahora mismo nos necesita. Bien, voy a repetir el número. 809-696-1435. Primero pasa por el área administrativa de la Cruz Roja Dominicana, indica que la sangre va para Altagracia, Sonia Jiménez y llama al 809-696-1435. Vamos a subir esta información a las redes sociales para que usted se si conoce también, ¿verdad?, cualquier donante aproveche y se lo mande y podamos ayudar a nuestra amiga. Sonia, doctora.
4: Así es, tenemos una súper invitada. Ay, sí. De este Santiago, Epa. mi amor, ciudad, corazón. Labora en el Centro Vida y sí, Familia. Odontóloga,
5: sí. terapeuta del habla. Ay, sí. Nuestra querida María Isabel Santa Cruz. María Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buen día, gracias. Un placer para mí estar aquí compartiendo con ustedes. Ay, sí. María Isabel, ¿por qué es tan importante este tema del lenguaje? ¿Y por qué decidiste hacerlo de esa manera? Hay puntos importantes que los padres deben reconocer y no los reconocen, ¿será?
10: Sí, definitivamente. Para mí es un tema sumamente importante que los padres lo tomen en cuenta, porque la mayoría de los padres llegan a consulta, no, no precisamente de manera tardía, uh -huh. pero si se interviene... Eh, temprano, si sabemos identificar cuáles son las la, quizás las alertas uh -huh. que tenemos en el lenguaje, podemos actuar a tiempo. Claro. Entonces hay niños que me llegan, por ejemplo, al hospital a los seis años, cuatro años, ya ocho años. años. Uh -huh. Entonces es sumamente complicado, porque el, el proceso de la adquisición del desarrollo eh, del lenguaje es, o sea, desde que nacen. Eh, hasta los 3, 4 años o sea, en ese proceso es donde está en su máximo de desarrollo entonces hay ciertos parámetros obviamente cada niño se desarrolla de manera diferente, pero tenemos que tener en cuenta ciertos parámetros para ver cuándo hay algo mal en mi hijo, uh -huh. entonces por ejemplo eh, si a los 2 años que más adelante vamos a estar desarrollando eso, pero definitivamente para mí es importante decir lo que es correcto para que sepamos cuando algo anda mal, claro. cuando es incorrecto claro. entonces hay que tener en cuenta eh, eso, los hitos de desarrollo para entonces ver, ay mi hijo tiene eh, dos años y todavía no hace esto mm. entonces hay que tener eso muy pendiente sobre todo porque los padres llegan alarmados a las consultas eh, cuando mm. probablemente no sea muy muy grave, pero cuando viene a ver sí. Okay, Entonces, hay una edad específica,
5: Marisabel, que tú digas ya a esta edad ese niño tiene
10: que hablar. Sí, sí. Mira, por ejemplo, te hablaba ahora de los hitos del desarrollo, del de los cero a lo desde que nacen hasta los cinco meses tenemos una etapa prelingüística, okay. donde el niño eh, identifica sonidos, la voz de su mamá, la voz de papá, hace gorgojeos con uh -huh. la garganta cuando no le habla. eh me encanta esa etapa, como dicen, como, como si fuera a responder. Uh -huh. eh, ya a partir de los seis meses, que también comienzan el arrastre, el gateo, el pararse, eh, el sentarse solos, perdón. Entonces, en ese momento, hasta los 12 meses al año, ya tenemos el balbuceo, uh -huh. cuando comienzan baba, mamá, mamá. Uh -huh. ma. Eh, comienza a identificar palabras como no, uh -huh. eh, etcétera. Entonces, para mí, en esta etapa prolingüística es muy importante, muy importante, porque eh, cuando el niño nace, hay que evaluar, que ojalá todos los pediatras hagan eso, pero hay que hacer el tamizaje auditivo neonatal. Okay y a los doce años volver a realizar. ¿A los doce? A los doce meses, perdón. A los 12.
12: Okay.
10: Realizar otra vez la, la prueba. Okay. ¿Por qué? Porque a partir de los doce meses, a partir del año, es que comenzamos a tener un lenguaje eh, funcional, uh -huh. un lenguaje donde yo sé que ya mamá, uh -huh. papá, leche, uh -huh. agua, a partir del año ya comienza la etapa lingüística. Okay. Entonces, si en esa etapa prolingüística yo estoy atenta a que Todavía no me identifica sonido, no no busca un sonido, uh -huh. o no me presta atención a las cosas que, que yo le digo. Entonces, ya tenemos esa etapa eh, para ir evaluando qué está algo? pasando con mi hijo. Exactamente. Okay. Entonces, a partir de los del año y medio, dos años, ya el niño comienza a adquirir. Esta etapa es muy importante. A partir de los seis meses, año y medio, dos años. ¿Por qué? Porque en ese momento tenemos como, tienen como una mayor comprensión que expresión. Okay. Entonces, como yo comprendo más lo que me dicen, yo le voy a proporcionar toda la información que yo tenga a mi alcance uh -huh. para que el niño vaya absorbiendo esa información y así vaya desarrollando su vocabulario. Uh -huh. Entonces, ya a partir de a los dos años ya el niño tiene que ir armando frases sencillas, comprendiendo, eh, describiendo objetos, entendiendo, haciendo sonidos de animales, entendiendo conceptos como arriba, abajo, eh, eh, si se le solicito algo, un objeto, pásame el, el biberón, Tú sabes, ya van desarrollando, ya van teniendo a partir de los dos años una cantidad de 50 palabras y ahí va aumentando
5: Uh -huh. eh, considerablemente, considerablemente. Uh -huh. Marisabel, pero por ejemplo tal vez algunos padres que escuchan el programa dicen, pero mi hijo, mi primer hijo, habló tempranísimo, ese muchacho no se callaba uh -huh. pero mi segundo hijo, por ejemplo lo veo que no es tan elocuente que dice de otra palabra, o lo comparan con los primitos, o con el colegio ¿cómo entender en el proceso que va mi hijo sin que le esté afectando algo? Sí.
10: Mira, es muy importante que esa pregunta, porque definitivamente cada niño se desarrolla de manera diferente en la consulta por ejemplo uno debe evaluar eh, básicamente su entorno eh, el entorno social en el que se desenvuelven su estructura familiar muy importante uh -huh. para el desarrollo eh, y más adelante la escolaridad okay. eh, también se toma en cuenta si fue un niño prematuro uh -huh. porque generalmente hay un retraso en el desarrollo entonces eh, no debemos comparar pero, por ejemplo, yo que tengo dos niños, el primero me tardó en hablar, porque teníamos ¿verdad? una una situación del neurodesarrollo, pero el segundo fue... fue Rápido. Rapidísimo. O sea, no hubo necesidad ni siquiera de estimular. Entonces, hay que ver. Cuando llegan a consultas, por ejemplo, yo me enfoco en su estructura familiar, uh -huh. que tanto interactúan con este niño, uh -huh. porque he hablado, bueno, en, en el tema anterior hablamos de la exposición excesiva a las pantallas, entonces la base del lenguaje es la interacción, Claro. desde que nacen. Que los
5: padres le hablen. Que ¿no? le
10: hablen, que, que se pongan a su nivel para que vea la boca, cómo se mueve, tus gestos mm. la música explicarles, por ejemplo, cuando comienzan la alimentación complementaria mira, hoy vamos a comer arroz habichuela, carne, eventualmente ese niño va a decir arroz, mm
12: -hmm. quiero
10: esto ¿En, en su este? idioma exacto pero si tú no le muestras o no le proporcionas esa información entonces, lamentablemente podríamos tener un retraso en el lenguaje por falta de estimulación todo eso se descarta en la consulta inicial, cuando el niño llega a, a la consulta por primera vez. Uh
5: -huh. Sabes que hay niños que les cuesta mencionar X palabra, eh, que la dicen de una forma, de otra. No sé si en casa los padres pueden hacer algo que tú les recomiendes aquí a quienes están viendo en televisión para que los niños fluyan más con el tema del lenguaje o todo se
10: hace en la terapia con el terapeuta. No, 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 esto es un trabajo en equipo okay. <risa> esto es un trabajo en equipo, se dejan tareitas para la casa, entonces claro eh, evidente, o sea, en la terapia uno determina cuáles son los fonemas o lo llevan por cierto fonemas y hay que ver que eh, hay etapas, esas etapas que yo hablaba anteriormente, donde ellos van adquiriendo esos fonemas por ejemplo, a la edad de 3, 4 años ya tenemos el fonema M, P, entonces eh, si a esa edad todavía no lo tengo, entonces ya uno le va a, eh, proporcionando material a los padres para que lo hagan en casa, pero a través de cuentos, canciones, no no llegar como a corregirlo como de manera así, no, no, eh, recuerda, mamá. Mm. O sea, tratando de que ellos, a través de la imitación, que ellos aprenden por imitación, eh, lo puedan lograr. Entonces un trabajo en equipo, a medida que se va avanzando en terapia, se va avanzando en casa. Si no me hacen la tarea en casa, yo me doy cuenta en la terapia y viceversa. Cuando yo hablo de la estructura familiar, es eso mismo. O sea, hay padres que pretenden que solo en la terapia se logre sí. el avance y no es así. Yo en puedo casa. durar con un niño eh, una hora, pero la mayor parte del tiempo estamos en casa. Uh -huh. Entonces, sí, se le deben proporcionar a los niños, eh, a los padres, herramientas para estimularlos en casa. Le, le cuento, eso mismo proporcionar la información uno siempre se le ocurre decir en buen dominicano pásame la cosa esa que está no. arriba de esa Exacto. dale información pásame la taza roja okay. pásame los zapatos negros y
5: hablarle claro porque claro. O sea que a veces uno le quiere hablar con amor y cambia claro. la voz y no sé qué
10: y es muy, es muy importante sobre todo hablarle Obviamente con amor, okay. pero al final no infantilizarlo, porque, vuelvo te digo, yo aprendo por invitación, mm. y hay niños que llegan, que adoptan ese este tono de voz, o esa forma de hablar como infantil, entonces uno le dice, ¿quién, ¿quién lo añueña? ¿Quién, le... ¿Quién es que le habla... De una manera no, o sea, mira Hablar las cosas claras okay, okay. Marisabel, entonces al principio
5: Mencionas que a veces llegan A consulta con temas que no son tan graves Pero hay otros que son más serios en, A nivel de escala Si podemos mencionarlos ¿Cuáles son esas condiciones que suelen llegar a tu consulta? Eh, para que ya los padres Vayan tomando en cuenta Mi hijo hace esto, no, mi hijo sí, mi hijo sí
10: Mira, por ejemplo Cuando llegan a la consulta Yo siempre les pregunto eh, si solamente, si tienen un lenguaje que solamente lo entiende, su entorno o su mamá. nosotros somos traductoras generalmente. Ese niño nadie lo entiende, solo su mamá. Entonces, hay <risas> que determinar si el niño, si priman solamente las señas, si solamente nos comunicamos más por señas, señalando, o hay una escasez de palabras, si agarra a mamá de la mano eh, para buscar, eh, para lograr alcanzar algo... Entonces, eh, hay varias situaciones. La primera para mí y la más importante, yo siempre mando a los niños a evaluación auditiva. Okay. Hay pruebas, sí o sí. Eh, y los papás me dicen, ay, pero lo oye bien y yo, pero no sabemos qué tanto. Porque si hay una dificultad auditiva en el momento de la adquisición del lenguaje, no vamos a adquirir el lenguaje. Entonces, por eso hablaba antes de, de la importancia del tamizaje eh, auditivo neonatal y hacer, repetirlo al año, que cuando comienza la etapa lingüística, porque tuve el caso, wow, y cada vez que hablo de eso me... Te estremece. Me, porque había una niña que había ido a un lugar a recibir terapia del habla uh -huh. a los tres años, su mamá ya todavía no emitía sonidos, eh, había un retraso. La niña duró en terapia desde los tres años hasta los siete años. Cuatro años. Y wow. cuando llegó a los siete años, al hospital donde yo trabajo, inmediatamente, o sea, mi protocolo es enviarlos a evaluación auditiva. Okay. Salió bien, nos curamos en salud. No salió bien, entonces yo tengo que hacer un plan terapéutico en base a la necesidad que tiene ese niño. Y trabajar en conjunto con el audiólogo, obviamente. Uh -huh. Cuando la refiero a evaluación auditiva, la mamá, el audióloga dice, wow, si hubiese llegado a tiempo, quizá aplicaba para un implante coclear. Wow y no fue que la mamá no se ocupó, Claro. o sea, hubo, eh, se perdieron Negligio. cuatro años, entonces al final que yo le voy a proporcionar a esa niña un lenguaje alternativo de comunicación, el lenguaje de señas, wow. en una escuela especial, porque aunque ella emitía sonidos, ella no podía comunicarse con su lenguaje, o sea, su lenguaje base no iba a ser uh
12: -huh. eh, uh -huh. hablar, wow,
10: o sea, se le pusieron los audífonos, bien. pero no es lo mismo comenzar con un niño que a los tres años, no escucha, pero si se le pone el implante coclear, si si aplica, o los audífonos desde pequeño, desde que estamos adquiriendo el lenguaje, entonces puede que hable más tarde, pero lo va a adquirir. Uh
12: -huh, lo puede
10: adquirir, uh -huh. pero ya a los ocho años es muy Qué complicado. Pena. Entonces Qué para impotencia. mí... No, no. No se imagina, entonces a mí eso me marcó mucho. Claro. Hay padres que me dicen, pero él escucha bien, fulano, fulano. Y yo, no, pero que eso es parte del protocolo. Uh -huh. Porque si más adelante el niño, bueno, vamos a suponer que el diagnóstico presuntivo sea eh, retraso del habla por falta de estimulación, para ajustar la estructura familiar, el ambiente, vamos a hacer esto, la escolarización. Si no hay avance, yo lo mando a evaluación neuropsicológica, porque yo necesito saber en qué nivel está ese niño entonces yo hacer un plan terapéutico y llevarlo a ese nivel, si yo tengo un niño de 6 años que a nivel de lenguaje la, la prueba me arroja que él tiene 4 años, entonces yo tengo que hacer un plan para llevarlo desde ese nivel que él me está arrojando hasta la edad que se supone donde él debería tener o adquirir eh, el desarrollo del lenguaje o sea, de acuerdo a su edad entonces eh, yo como madre me ocuparía o sea, hay padres que llegan y, y, se, y se paniquean, pero al final es ocuparse. Claro, ocuparse. Claro. Uh -huh. Y mientras más temprano se, se comienza la intervención, mucho mejor. Uh -huh. Si hay un retraso del águila por falta de estimulación, no vamos a dar cuenta. Si hay algo más, eh, algún trastorno del neurodesarrollo, también no vamos también. a dar cuenta. Uh -huh. Pero al final, lo importante es llegar al, al terapeuta, buscar ayuda. En esa etapa que yo te decía, la prelingüística, habla con los pediatras, oye, indícamele en la prueba. Uh -huh. Aunque tuve que identificar los sonidos, uh -huh. pero entonces ir como acumulando esa, y, y proporcionándole ese, esos, eh, ¿cómo te digo?, eh, materiales, para que al final me llegó un niño, no, mira, lo evalué auditivamente y, y está todo bien, pues perfecto. Entonces ya no vamos por otro lado. A la hora que el neuropsicólogo me lo ve, dice, mira, no hay nada a nivel fisiológico, no hay nada a nivel auditivo, vamos a, a arrojar o vamos a desarrollarnos eh, con esta prueba.
5: Marisabel, Entonces, yo me río mucho con una tiktoker que tiene una niña, son dos, more, dos morenitas, yo sé que le hago las referencias porque la gente eh, se acuerda, no me acuerdo el nombre. Yo creo que ella es un peruana, que las dos hablan igualito, pero no se le entiende absolutamente nada. Ella es una adulta ya y su hija tiene como cuatro años. Ellos hacen TikTok de, 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 de baile, hablan mucho, pero de verdad que no se le entiende nada. Entonces dentro de la historia que ella cuenta es que a ella nunca le pusieron atención a cómo ella hablaba. Después de ella hacer conciencia cuando adulto que ve que la niña habla igualito que ella, ella lleva a la niña a terapia. La niña ahora está mejorando muchísimo y habla muchísimo más claro. Tú lo ves en la evolución de los videos. Uh -huh. Pero que esa mamá como adulta sufrió la consecuencia de no haberla llevado a tiempo. Y todavía, y le cuesta hablar, aunque esté haciendo terapia también. No sé si ese ese mismo tema de no llevarla a tiempo, tú sabes, eh, no hizo que pudiera hablar normal, porque de verdad que no se le entiende nada hablando. Claro,
10: y no es que no se pueda lograr, o sea, si llegan los cuatro años, seis años. Se puede lograr, pero es un poco más cuesta arriba, ¿no? Estamos uh -huh. hablando de que la, la etapa más importante es desde que nacen, o sea, la etapa donde el cerebro está en su mayor desarrollo es desde que nacen hasta los dos o tres años con la adquisición del lenguaje. A partir de los tres años, cuatro años ya tienen un lenguaje uh
16: -huh. de más de
10: doscientas palabras, o sea, el lenguaje va aumentando de manera significativa. Entonces, no es que no se pueda hacer nada. Pero al final, yo siempre voy a ponderar de que mientras más temprano, temprano se haga la intervención, mucho mejor.
5: Claro. Amigos, están escuchando a María Isabel Santa Cruz. Ella es parte del equipo de profesionales del Centro Vida y Familia, terapeuta del habla y el lenguaje. También es doctora en odontología. Ustedes pueden pues hacer una cita en el Centro Vida y Familia, llamando al 866-0948-822. 622-0948 alguien aquí te pido eh, María Isabel que hable un poco de los niños tartamudos es eh, una pregunta bien interesante y al regreso pues también abrimos las chilinas para que aprovechen esos padres que tienen temas con sus hijos y que María Isabel está aquí puede darle las recomendaciones pertinentes regresamos en breve Estás escuchando
4: Consultando con Ana Simón 829-551-2525
8: En consultando Cocaracivo, terapia en
9: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante Hay dos tipos de adaptaciones La primera, de acceso que contempla todo lo que se refiere al espacio físico Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puede solicitar una asesoría al 809-566-0948.
4: Señores, entre los servicios que ofrecemos en Ocoser tenemos el tratamiento de radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, radiocirugía robotizada. Miren qué tremendo, ¿eh? Si usted quiere mayor información, solo debe llamar aquí en Santo Domingo al 829-547-7878 y en Santiago, 829-724-7878. Oncocer.
7: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
8: En Consultando con Garacibó, terapia en línea.
10: La terapia del habla y lenguaje va dirigida a todas las personas Desde recién nacidos a adultos mayores Que presenten alguna discapacidad comunicativa El terapeuta del habla interviene en afectaciones del lenguaje Articulación, deglución, alteraciones de la voz Malos hábitos orales, entre otros <música>
6: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de Cocine. En esta ocasión te quiero presentar la película turca con la soga al cuello. Una película magistral donde nos presenta la dinámica que se da en una relación de pareja cuando uno de sus miembros decide cometer un delito y la pareja no soporta este accionar antiético la pareja decide ser leal a sus valores y a sus principios y denuncia a aquella persona que tanto ama pero que ha irrespetado las normas sociales y ha cometido un delito las estafas piramidales pueden ser muy bonitas pero no dejan de ser un delito y cuando en una relación de pareja observamos que uno de sus miembros simplemente acciona desde lo antisocial es nuestro deber ser más coherentes con quienes somos que con quien estamos. Señores con la soga al cuello, no dejen de verla.
4: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
1: Estás en sintonía con CBN Radio.
7: Y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
6: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de Te Cocine En esta ocasión te quiero presentar la película turca con la soga al cuello una película magistral donde nos presenta la dinámica que se da en una relación de pareja cuando uno de sus miembros decide cometer un delito y la pareja no soporta ese accionar sin antiético la pareja decide ser leal a sus valores y a sus principios y denuncia a aquella persona que tanto ama pero que ha irrespetado las normas sociales y ha cometido un delito Las estafas piramidales Pueden ser muy bonitas Pero no dejan de ser un delito Y cuando en una relación de pareja Observamos que uno de sus miembros Simplemente acciona Desde lo antisocial Es nuestro deber ser más Coherentes con quienes somos Que con quien estamos Señores, con la soga al cuello No dejen de verla
8: En consultando Cocaras y Bo.
4: cuando están ante los agujeros de un queso gruyere o cuando perciben el patrón de una esponja marina, por ejemplo. Hay tripofóbicos a los que el interior de las piñas le inspiran temor, así como la superficie cuajada de semillas de las fresas. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
5: Estamos de regreso en Consultando con Ana Simó Este martes 16 de enero Son las 10 y 38 De la mañana Y hoy hablamos sobre el lenguaje Nos acompaña la terapeuta ella es Marisabel Santa Cruz, es parte del equipo de psicólogos, de terapeutas, de profesionales de la salud mental en el Centro de Vida y Familia. Aquí alguien dejó una pregunta colgada a través de las redes sociales y te pide que hables un poquito de los niños tartamudos. ¿Qué es? Si tiene algo que ver con algún retraso del lenguaje y qué se puede hacer. Muy bien.
10: Bueno, la tartamudez eh, realmente no tiene que ver con un retraso. Eh, hay un tipo de tartamudez que se puede considerar normal, o sea, los niños aprenden por repetición okay. y a veces se quedan como en, en la misma palabra pero no hay bloqueos y es una tartamudez evolutiva, entonces eh, hasta los 5 años 4 o 5 años se considera, se considera normal, entonces hay que evaluar en terapia eh, si hay una predisposición genética, generalmente hay familiares, que el papá un tío, que, hayan, que presenten eh, tartamudez. Entonces hay que evaluar la estructura familiar, cómo es el entorno, cuáles son los detonantes, eh, si generalmente empeoran cuando están sometidos a mucho estrés. Eh, generalmente ya cuando se determina que hay una tartamudez, a partir de los seis años, entonces viene el bullying, entonces eh, a medida que lo van relajando, eh, ese nivel de estrés los lleva a pues A tener bloqueos uh -huh. en la en un asunto de la fluidez eh, del habla. No se considera un retraso en el habla, okay. sino una, un trastorno en la fluidez. Entonces uh -huh. se, se trabaja, generalmente me, me gusta trabajarlo de la mano con psicólogos, eh, sobre todo por la parte del bullying, eh, de la inseguridad, a eso, generalmente son ansiosos uh -huh. porque... Tienen ya pensamiento de que si voy a hablar, si voy a pedir un vaso de agua, me va a pasar y se van a burlar de mí. Uh -huh. Entonces hay, una, hay que trabajar esos desencadenantes, esos pensamientos eh, que uno le dice, bueno, si pasa, ¿qué es lo peor que puede pasar? Eh, cuando ya son, que me han llegado adolescentes a las consultas. Entonces sí me gusta llevarlo de la mano con psicología para trabajar esa cabecita y ya en terapia se va trabajando la fluidez, el ritmo la respiración cuando son, cuando es eh, tartamudez o disfemia evolutiva o sea que que es a los 4 o 5 años se le dan recomendaciones a los padres de que le hablen despacio de que eh, darle muletillas como respira uh -huh. vamos a hablar más despacio no corregirlos como severamente sino tratar de que eh, Proporcional es un ambiente en el que no se le detonen esa ansiedad o ese nerviosismo Y pueda ir superándolo poco a poco Ok, estos
5: niños eh, también que tienen capacidades especiales distintas Necesitan
10: muchas veces terapia del lenguaje, ¿verdad Marisabel? Sí, definitivamente uh -huh. eh, Y generalmente lo más importante, aparte de la terapia del habla Porque fíjate Rocío, llegan a terapia del habla tengo varios pacientitos eh, así que tienen trastornos en el neurodesarrollo y quieren que uno lo resuelva. O sea, la terapeuta del habla tiene que resolver. Resuélvame porque no habla. Pero lo importante es intervenir eh, y hacer una eh, intervención interdisciplinar. Okay. Neuropsicólogo, el psicólogo, los familiares. Si esa familia necesita intervención eh, psicológica para ayudarles con la estructura, eh, el niño si necesita si estamos hablando por ejemplo de, de un TEA eh, que necesite intervención a nivel conductual si el niño no me avanza a nivel conductual entonces yo eh, probablemente no vea un avance significativo en la terapia del habla entonces a veces quieren que no porque eh, no habla no avanza pero no se dan cuenta que necesitamos de la ayuda de otros especialistas para lograr eh, funcionalidad en ese niño que tiene un trastorno en el, en el neurodesarrollo
5: muy bien, muy bien. Vamos a pasar con preguntas. Ustedes pueden llamar al programa en este momento, comunicarse con María Isabel. Si tienen en casa algún tema con su hijo, con su hija, ¿verdad?, que uh, usted ve como que no está hablando, no ha dicho ciertas palabras... Usted también tiene esa curiosidad y dice, bueno, mi sobrina dice más palabras que la mía. Puede explicarle a Marisabel y tener la información correcta por parte de un terapeuta. 809-683-8790. También pueden marcar el 809-683-8791. 809-683-8791. Marisabel, ¿qué pasa si tienes un niño que en casa casi no habla, pero en el colegio dicen que no se calla? ¿Por qué en la escuela <ríe> habla tanto y en la casa hasta se le dificulta pedir un vaso de agua?
10: ¡Wow! Uh -huh. Y mira que es raro, porque a veces pasa lo contrario. El viceversa, En la, casa, en la casa, casa no se calla y en la escuela son un poco introvertidos. Entonces habría que evaluar, y siempre lo voy a decir, la estructura familiar, ¿por qué ese niño se limita?, eh, a hablar en, en un ambiente donde se supone que yo debo ser yo, que yo debo ser, uh
12: -huh.
10: eh, o sea, hablar, comunicarme. ¿Y porque en el colegio yo siento la libertad uh -huh.
12: de, de
10: hablar? O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? porque yo Algo está colegio? pasando. Claro, claro, y por eso yo hablo de la estructura familiar. Entonces esos pacientes llegan a mi consulta, eh, no hablan en la casa, pero entonces si yo no resuelvo, lo que está pasando, que es una mamá muy autoritaria, tengo miedo de hablar, mm -hmm. me golpean. Si no se resuelve eso, pues lamentablemente vamos a seguir en la misma situación. Mm -hmm. Y si yo quiero que él se comporte igual en casa, que en el colegio, pues en el mismo colegio, preguntar qué es lo que hacen aquí, que fulanito habla y, y se desenvuelve de una manera, ¿verdad? Y en la casa no hace eso. Entonces ahí yo comparo y digo, conchale, le porque yo estoy haciendo algo mal, porque no somos perfectos, no hay un manual eh, y poner en práctica pues lo que probablemente estén haciendo en el colegio y en la casa yo no lo esté haciendo okay. Buenas, hola. hola Hola, mire
11: una pregunta para la doctora yo tengo un hijo de nueve años, uh -huh. eh, él es el segundo de mis hijos que tuvo retraso en el habla, todavía solo dice mamá cuando está como muy apretado yo le he llevado a terapia desde los dos años y él está inclusive en un centro de terapia eh, en el día a día. Él no va a colegio porque todavía no está a ese nivel. Pero yo no le he podido comenzar una terapia de habla porque me decían que para comenzar una terapia necesita 15 minutos de atención como mínimo, de atención para que la terapia pueda ser efectiva. Eso es cierto, eso no es cierto. Ya el niño, gracias a Dios, llega hasta 30 minutos de atención continua haciendo un ejercicio quiero saber si ya se pudiera evaluar para una terapia de habla
5: okay. Marisabel okay.
10: gracias sí definitivamente sí hablaba anteriormente de la importancia del trabajo interdisciplinario si ese niño llega a mi consulta y yo no tengo una atención sostenida entonces por más que yo actividades que yo haga el niño no va a captar y por, por lo tanto no va a absorber la información que yo le estoy proporcionando. Si ya él tiene un, una atención de 30 minutos, yo entiendo que sí, que se puede iniciar la evaluación para la terapia del habla, para ver desde qué punto vamos a partir, eh, para llevarlo al nivel donde debería estar según su edad. Pero sí, si tiene ya un, un nivel atencional de 30 minutos, eh, que generalmente en las terapias y uno lo va, va avanzando progresivamente uno va aumentando el tiempo entonces sí se puede iniciar eh, y considerar aumentar un poquito más el tiempo pero sí definitivamente se puede evaluar
5: otra pregunta buenas hola sí adelante buenas buenas sí
11: para realizarle una pregunta a la doctora
5: Adelante, hágala, ella le escucha
11: Ah, okay. Sí, este, yo tengo Un niño de un año de, Perdón, de dos años y un mes Él solamente dice Papá y mamá Y a veces cuando te enchercha Él dice, teta eh, ¿Qué pasa? Que él entiende Muy bien todo lo que uno le dice Si uno lo manda a buscar algo, él va eh, Y todo, pero no na Nada más se limita
10: hasta ahí ¿Para decir papá y mamá?
5: Un año y medio tiene. Dos años y un mes. Ah, dos, años. dos años y un mes.
10: Okay. Mira, eh, como anteriormente mencionábamos, ya debería de tener más de 50, 50 ah, palabras eh, y ir aumentando progresivamente. Entonces hay que ver cuáles son las eh, herramientas que le están ofreciendo para estimular el lenguaje, eh, qué tiempo dura en pantalla cuál es la interacción que él tiene con su medio, si tiene la posibilidad de ya haber iniciado la etapa de escolaridad y relacionarse con niños de su edad. O sea, hay varios factores que se podrían evaluar eh, en una consulta para ver eh, esa estructura, el ambiente y qué es lo que definitivamente está pasando. Eh, a veces eh, hay niños que llegan, bueno, podría considerarse como un retraso en el lenguaje eh, o en el habla por falta de estimulación hasta que se demuestre lo contrario pero eh, sí en consulta eh, sería lo ideal evaluarlo y ayudarles eh, quizá a reformular la estructura en caso de que tenga alguna deficiencia, proporcional proporcionarle material para que pueda tener un nivel de lenguaje de acuerdo a su edad ya los no. dos años debería uh -huh. de estar
5: es normal entonces, eh, no es normal que con dos años diga tan pocas palabras.
10: No, no es normal. Okay. Uh -huh.
5: Entonces su opción es llevarla donde la terapeuta. Sí, ¿verdad?
10: Para evaluarlo y, y ver, o sea, a veces hay niños, yo le pregunto, ¿cuál es la estructura de ese niño? Dígame la estructura de un día. Bueno, se levanta, ¿Qué un día? van al, al colegio o no van al colegio o se pasan la mañana entra viendo muñequitos. Eh, comen, y cuál es el momento de la interacción con, con él. No, imagínense, yo me paso el día entero en mis quehaceres, en el oficio, entonces eh, complicado ah, porque sí. yo no le estoy proporcionando la interacción que él necesita para él, por lo menos, repetir lo que yo le estoy diciendo.
5: ¿Y si dice muchas palabras pero no se le entiende, eh, eh, Marisabel?
10: Depende de la edad, ya a los 3, 4 años, si tiene un habla que no se le entiende absolutamente nada, porque al año. A los dos años puede ser normal que no digan las la palabras completas. Por ejemplo, si dicen leche al año y medio, dos uh -huh. años, puede que digan cheche. Uh -huh. Pueden que diga agua como aba, Pero tienen la intención comunicativa, tienen la intención de, de producir las palabras. Uh -huh. ¿entiendes? Pero ya a los tres, cuatro años
16: yeah. ya
10: debería tener una habla más eh, fluida, hacer interacción más ya con, con los adultos, des desarrollar una conversación. Eh, con los adultos por ejemplo claro. sus iguales. Hay,
5: hay temas que se heredan en cuanto al de el habla
10: el lenguaje Ay, sí. Sí. se dice que sí, que hay una carga genética la uh -huh. tartamudez, uh -huh. el retraso en el habla siempre se le pregunta en la consulta inicial ¿tiene algún familiar que tenga que haya tenido algún retraso en la adquisición del lenguaje? generalmente hay sí, el hermanito mayor o su papá, o yo hablé tarde eh, lo importante es Asistir a tiempo, porque claro. hay abuelos o hay, los abuelos sobre todo, que dicen, no, pero que su papá habla tardísimo, su papá habla a los seis uh -huh. años, ese niño va a hablar, pero eh, crecen con, con deficiencias en el lenguaje, entonces lo importante es... Eh, ir a tiempo a las consultas como, como lo he repetido en, en el programa.
5: Puntualmente Marisabel, antes de terminar el programa ¿qué señales a quienes nos están escuchando, los papás, los tutores maestros, quienes están cerca de esos niños, ¿qué señales te dicen a ti que tú lo tienes que llevar a terapia?
10: Bueno, antes del año eh, no identificar sonidos al año, que no todavía no tenga una intención de comunicarse, que no hayan palabras que ya él entienda que que son papá, mamá. Eh, y ya a partir de los dos años que no haya un, un aumento significativo en su vocabulario, que no tenga la intención comunicativa, como decía ahorita, que primen más los gestos, el señalar, que la intención comunicativa de, o sea, de hablar, eh, que se aíslen, que no tengan como la intención de interactuar con sus iguales. Eh, yo entiendo que básicamente... Eso. Uh -huh. O sea, el, el, un vocabulario muy, muy reducido a partir de los dos años, bueno, que te digo, a los tres, cuatro años ya son más de 200 palabras. Sí. O sea, que tiene que ir aumentando. Uh -huh. Si yo no veo que eso está pasando, entonces tengo que buscar ayuda.
5: Claro, eso es lo ideal. Ustedes saben, amigos, que pueden contar con los servicios de Marisabel Santa Cruz en el Centro BDA y Familia. Pueden llamar al 809-566-0948 y 829-622-0948. Esos son los números para llamar al Centro de Vida y Familia y hacer una cita en caso de que usted reconozca todos estos síntomas, ¿verdad?, o llamadas de alerta en su hijo y puede pasar por el tema de la terapia del habla y del lenguaje junto a Marisabel Santa Cruz. Marisabel, entonces ya eh, finalizando, vamos a un pequeñito resumen, ¿verdad?, de las recomendaciones de cosas que hacer en casa con los niños para ayudarlo a estimular el
10: tema del lenguaje. Bien. Pues nada, desde que nacen, es ¿eh? madre de la barriga, esa musiquita, ese hablarle, pero desde que nacen, eh, acercársele, que traten de ver nuestro rostro para que vean nuestros gestos, explicarle todo lo que estamos haciendo cuando los estamos bañando, por ejemplo, ¿dónde está tu cabeza? ¿dónde están tus manos? O sea, proporcionarle esa información que ellos necesitan cuando estamos comiendo, tener una estructura, eh, un orden para uh -huh. que el niño eh, se vaya desarrollando de acuerdo a su edad eh, que tenga momentos eh, la siesta, muy importante eh, los momentos de, de pantalla que ya lo hemos hablado en menos de, de un año o sea, un año es una hora al día uh -huh. y la interacción es muy importante con sus iguales, a la hora que llegue a los dos, dos años y medio entonces tratar de ponerlo en un centro educativo para que tenga la oportunidad de desarrollarse en otros ambientes eh, básicamente eso, música, cuentos a mí me encanta la música leerle un cuento cuando se va a acostar eh, tener la interacción básicamente con el niño para mí es la clave y hablarle claro hablar claro, <risa> nada de <risa> nada de hablar claro porque entonces el niño lo va a desarrollar igual entonces al final se lo va a hacer más complicado corregirlo, porque él está aprendiendo lo que yo le estoy diciendo. Claro.
5: Bueno, María Isabel, <risa> gracias por estar este martes en Consultando con Ana Simón. Este programa queda disponible en las redes sociales. Pueden entrar al canal de la doctora Ana y ustedes pues, eh, aprovechar todas las recomendaciones, incluso enviárselo a los amigos. Si tiene algún amigo que usted ve que es su hijo y no sabe la forma de decírselo, es una buena idea. Mira el link porque te quiero, te lo estoy mandando Así por es. tus hijos, ¿bien? Bueno, gracias por ustedes también sintonizar nuestro programa, hasta mañana, bye bye
1: Consultando con Ana Cibó, por CDN Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte.
0: La vida pasa cantando.
1: La expresión de la tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CBN Radio.
4: Un ama de casa, una periodista, un reportero y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, estamos seguros que vamos a dejarte te invida e información y buenas conversaciones. Buen provecho.
1: Los juegos de la NBA están
0: en CDN Deportes. La septuagésima octava temporada regular de la NBA, que se extiende hasta abril del 2024, así
1: como los playoffs comienza en el 20 de abril los puedes encontrar en CDN Deportes la casa de la NBA
0: en la vida hay amores que nunca todas las voces tocarse. que cantan al amor yo la quería más que a mi vida todo el romance musical del mundo
1: todas las canciones que celebran los más dulces recuerdos
0: eso es, Colombo en Bolero. Domingo, de 2 a 3 de la tarde por esta emisora.
1: En CDN Radio, la hora 11 de la mañana.
13: Presentamos Generación Deportiva por 92.5 FM y
4: 89.7. CDN Radio.
15: Fácil, gracias, don Vitelio, eh, eh, gracias, Chilote. Eh, pero el verdadero campeonato de la ciudad se define mañana a las 7 y media, o sea que y es el
0: que queremos ganar. Gracias. Bueno, bueno.
15: Obviamente que el hombre dijo la verdad. El juego es el de hoy, ¿verdad? Porque ya lo del otro, lo de la serie regular, ya eso pasó, Ajá. y él dirá bueno, eh, ese no es lo importante, El importante es ganar el campeonato y el juego de hoy es vital para los Leones claro está, porque todavía él dice puede perder y lo que va a provocar es un empate. Así que saludando por aquí a todos ustedes, estamos en Generación Deportiva, CDN Radio, 92.5 FM para Santo Domingo Sur y Este del País, 89.7 FM para todo el CIBAO. Canal de YouTube de Generación Deportiva, de José Antonio Mena, de Big Baez, en las redes de CDN, CDN eh, Radio.com.de. Así que saludamos por aquí al señor
3: Michel Tueni, está Juan Fran, está Manuel Acevedo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días a todos los oyentes y los que nos están viendo, ¿verdad? En las redes. Por aquí está Juan Fran y, y Acevedo. Tranquilo, Acevedo, lo, lo tuyo es cuestión de tiempo. No claro, o sea, no hay, tienen hay, que hay, estar asustado. Hoy
15: mismo ya la no tiene que, que, no que, que estar asustado, sí, es probado. qué pena la Ahora la verdad es que ese rosado te queda lindo, mi
12: chico. peso de la bomba te Óyeme. Te pero
15: queda
3: espectacular. Okay. Te no, para acá, me, quito, me le quito de al lado. ¿no? Oye, sí, te queda déjame, fenomenal.
15: Espérate. Ese rosado, sí, porque... o sea, esa camisa te queda uh, que...
3: genial. Sí. Va el tipo móvil arriba, déjame no. quitarme de aquí, porque ¿verdad? No actúo por punto. Hay que cuidarse, sí. <risa> sí. sí. <risa> oh, pero
15: Señores, hoy Ajá. aparte de ese juego, que vamos a poner el teléfono para que la gente opine. Eh, estaba viendo ahí los números que publicó nuestro amigo Rubén Sánchez de Winter Ball Data, de cómo... Mm. Le ha ido a los bateadores de los Leones frente a César Valdés, que ha tenido un dominio en esta temporada. Pero ya oficial lo de César. Poco sí, yo no, he visto lo que no, pero César Valdés, olvídate de ese juego. Nada más que esté muerto, César Valdés dio los libros, era No lanza en ese partido. Pero yo lo digo porque como no es una información oficial, no, pues ya César Valdés, va? desde ayer varias fuentes habían informado una información que terminó siendo... Tiene una semana que no pinche Está bien, pero perdón, yo lo digo Sí, porque...
3: el martes de la otra semana sí. Martes pasado, diga, yo lo, digo lo que tú
15: dices Porque como <risa> habían fuentes que decían <risa> Ajá. Que algunos jugadores iban a estar de regreso okay. Resulta que no era
3: así ¿Cómo, cómo que no? No, pues es que no, Hasta
15: que no lo diga MyDeport, yo no lo creo pero ¿cómo no. Que, no, que no Que Miguel Andújar ya estaba por regresar. no va a jugar No, no
3: Pero lo confirmaron a, a los lo no, colegas en Víctor a, habló con él y le dijo que
16: no va a jugar. Ah,
15: bueno. No, Víctor no, fue a la fuente como debe hacer. Debe ser. Jansen también habló con él, incluso Entonces, no, no va a jugar. No va. No va. Y qué afán, ¿eh? qué afán. Que, por eso estaba esperando la información wow. oficial de parte uh -huh. del Licey que el que va es César Valdés. Sí, sí, es porque eh. eso es lo que lo que especulamos pero no es nada oficial todavía. El escogido no lo ha anunciado, que mucha gente me estaba preguntando quién va por el escogido, pero me imagino que va Cameron
3: Gang como yo decía ayer, porque es el que tiene... El de, de Gang
15: y todo el mundo. Porque hay, es un juego hay, hay es un afán, clave
3: para el escogido. Hay un afán para ser protagonista, que, que la verdad es Dan que, algo por eso. Eso yo no de, entiendo por ser el primero. no no sé si dan algo pero la fuente eh, no van llenándose de dinero también entonces lo que lo que a mí de qué porque que son somos, somos somos compañeros verdad entonces Ajá. yo a veces me siento mal porque como que tirando patadas voladoras para que y den el crédito señores que, que, no que, no que fue el primero que si el fue, otro hizo su
15: diligencia ¿sí? de el crédito
3: sí pero pero muchas veces josé antonio son patadas voladoras y después resulta que bueno se dio pero no, no, bueno, no, espérate, no era que tenía la certeza pero si Víctor porque, va a por ejemplo, ayer,
15: conversé, acabo de conversar con Miguel Andújar, me dice a mí, no va
3: ya tú le creas o a
0: o sea tú estás okay, diciendo que no, 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 está dando patada voladora yo
3: estoy hablando de Víctor ah okay, perdón pero por ejemplo hubo un compañero, un colega Ajá. que dijo que, porque ya fue desmentido eso verdad, pero uh -huh. si resulta que jugaba hoy Miguel que juega Miguel Andújar, entonces él tiene crédito porque tiró una patada una patada voladora y, y la pegó lo que pasa es Michelle no, lo, lo que yo digo es. Yo te entiendo sea, lo que tú quieres decir. Ah, bueno, yo voy a decir, bueno, hay, hay una fuente que me dijo que Rafael Devers eh, que puede jugar con los Leones, que José Ramírez pudiera regresar, que Junior Caminero le van a dar el permiso de nuevo, que, que Fulanito de tal va a jugar. A, siempre y cuando. Juego está ajá, entonces digo, siempre y cuando que hay un sobrinito que tienen cada uno en común que, que lo apruebe, por ejemplo. ¿Verdad? Mm -hmm.